0: Rapaziada, estamos aqui com o Alexandre Carvalho, É. oportunidade ímpar de estar com esse cara aqui, de poder sugar Se tiver alguma as informações todas, então a gente fez uma, uma enquete aqui, estou com o Léo Justem também, que é nosso parceiraço aqui, que trabalha com e a gente fez uma enquete, até foi a sugestão do Léo, perguntar no Instagram para as pessoas que tivessem alguma pergunta para fazer para o Alexandre. O Alexandre é um especialista é, em improvisação nessa guitarra jazz, essa sonoridade jazzística da guitarra. É, é um cara que estudou, tem um doutorado nesse assunto é, na Universidade Americana, a Manhattan, né? É a School of Music. Manhattan School é. of Music, quer dizer, um cara que é, tem um conhecimento de fato super é, profundo no, na matéria. Então, ó, vou começar fazendo umas perguntas, Léo, procura aí, eu e Léo vão estar aqui vendo a rapaziada que perguntou, o Felipe está perguntando o seguinte, Alex, qual é a melhor forma de um guitarrista conduzir quando está tocando em trio ou quarteto de jazz?
1: Boa pergunta, é, eu gosto muito dessa pergunta. É, são duas situações diferentes, trio e quarteto, né, é, no trio... É, a gente tem que fazer melodia Muitas vezes junto com a harmonia Porque a gente não tem um melodista Não tem um, um saxofonista no caso Ou um trompetista e tal Então geralmente é baixo, bateria e guitarra Quando você tem baixo, bateria e guitarra A guitarra tem um papel muito amplo né? A gente pode virar um piano volta e meia A gente pode fazer acordes é, pianísticos A gente pode colocar melodias na ponta né? Fazer melodias tipo Sei lá, Estela obrigado às vezes a preencher, colocar a melodia na ponta e preencher é, com acordes, quer dizer, isso é uma coisa que no quarteto, por exemplo, quando tem saxofone a gente não precisa fazer isso, porque ele já está fazendo a melodia, e o trio é interessante, porque a limitação que a gente tem pelo fato de não ter um, um, um soprista, obriga a gente a trabalhar mais, então o papel da guitarra fica bem exacerbado, bem interessante. Eu acho uma das formações mais didáticas e assim eu acho que todo guitarrista que quer fazer uma carreira solo ele deveria ter um disco de trio pelo menos um ou dois discos de trio para mostrar bem o papel da guitarra em suas várias nuances é. tá? quarteto já é um pouco diferente quarteto como já tem sopro eu particularmente penso mais na guitarra como um piano então começa a usar mais a guitarra com um acordes mais cheios e tal para para poder fazer um acompanhamento mais rico para o solista então, agora,
0: vezes... e se esse caso desse quarteto não fosse
1: hum. um quarteto com piano? Exato. Boa pergunta. Eu pensei a nisso. Forma da gente tocar. Né? Eu pensei nisso agora. É porque, realmente, quarteto você tem várias opções. Aí é a outra, é outra questão. Quando já tem piano, né, se for um quarteto com piano... Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho solo agora em que eu prefiro seu piano. Eu prefiro ser o pianista. Então eu coloco um sopro. Mas, por exemplo, eu vi o, Acho que o Kurt, se não me engano, o Mike Moreno... Ele já está fazendo um trabalho solo com piano e ele é o sopro. Ele, ele Não existe sopro no trabalho dele, ele é que é o melodista. É interessante também, quer dizer, quando você tem um, um quarteto que já tem um piano, a guitarra tem um papel melódico mais forte, mais importante. Eu, ela, né? ela substitui mesmo meio, meio que, um, que um sopro, ela tem um papel melódico mais importante. Quando já tem um soprista, ela tem um papel harmônico muito mais mais importante. Então ela vira como se fosse um piano. Podemos dizer assim a grosso modo, né? E, e, e na hora que o piano está solando, você costuma acompanhar também ou você tira a mão? Às vezes eu tiro a mão. Não tem a menor vergonha é, de ficar no o palco cara sem tá fazer vivo, nada. Né? É. é, porque tem gente que não consegue, né? Tem guitarrista que fica a mão coçando. Eu não, eu largo a guitarra. Ah. Literalmente eu largo, boto aqui. Deixa fico tá ouvindo, chego lá perto então. do pianista, fico lá, puxa, que bom. Eu olho para a plateia, pego uma taça de vinho. Não tô nem aí, eu não toco. Ou então... Na
0: verdade, isso que o Léo falou, quer dizer, tem muito pianista que, que prefere, é, prefere que você tire a mão por, pra você não ficar empurrando o teu gosto Ou em como eu lugar. prefiro
1: que eles tirem a mão, tá? Exatamente. Eu você não quer, quando eles tirem a, a mão. Aqui é décima terceira,
0: com Nona menor. Você fala, mas eu quero o <risos> Nona Maior. Você, você Exatamente,
1: dá não, não, esses choquinhos. Eu vou te falar, eu tenho alguns pianistas que eu tenho mais esse problema. Pianistas que são, têm um estilo muito próprio, que só tocam daquele jeito... Às vezes bate comigo, eu prefiro não um tocar junto com eles. E tem uns que se adaptam a mim muito bem, a gente se adapta muito bem. É. E aí dá para tocar junto, é impressionante. Eu faço uma, acorde... Ele tem que se ouvir muito. A questão do, O jazz tem que se ouvir muito, porque... Se eu faço esse acorde aqui com bemol, ele ouve, o pianista ouve. Se ele for um bom pianista, ele vai complementar com coisas equivalentes a isso. Ele vai chegar e botar uma nona maior, ou vai... Entendeu? Então, isso é muito importante com quem você está tocando. Ou, ou, ou é um cara que você tem muita intimidade, um pianista que você toca muito tempo junto, ou então combina antes algumas coisas. Explico, ou então escreve então, se tudo. Se
2: vocês conversam sobre isso antes, do tipo assim, você sabe que talvez vai encontrar a situação dessa. Depende já muito
1: do, da situação do grupo, depende do temperamento das pessoas, né? às vezes Eu acho que também tem
2: uma coisa do controle
0: da situação. Se você está numa gravação Normalmente você conversa, uhum. você fala, bicho, vamos, é, vamos fazer é. isso aqui. às é tá um, um pouco mais solto? Tá no show, tá numa jam session. Não, e o cara pode combinar combina com não.
2: você e chegar na hora do ao vivo e não fazer o que ele combinou com você também. Não, Porque
0: é, às vezes o é um clima tá puxando uma coisa, tá puxando outra. Só é, fech, é verdade, verdade. Fechando esse papo Essa aqui. Essa pergunta. É assim, eu vou recomendar um dos maiores exemplos que a gente tem de piano, é, de, 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 de guitarra, tocando com piano, é o disco samambaia, né?
1: Nossa, Você excelente. Ele deu um com
0: o César Mariano, pô. Os... É,
1: é um disco, não é bem jazz, né? Um é, 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 é um é mais disco mais amarradinho. É um disco arranjado. Mas é perfeito, é exemplo é, é maravilhoso. Não, não, nada choca ali, nada bate. É. Tudo, né? tudo, é tudo perfeitinho. Vou
2: pegar um, uma pergunta do Fontes Ian, que eu imagino que seja Ian Fontes, né? Como adquirir a linguagem jazz na improvisação? Consigo improvisar, mas não sou jazzístico.
1: Ah, bacana. Ótimo. Bom, O primeiro conselho é ouvir mais jazz, né? ouvir mais, bom, você deve gostar de jazz, se você tá falando isso é porque você tem interesse em tocar de forma mais jazzística. É... Pois é, a faseologia de jazz é muito específica, né, ela tem, tem a questão da col... do ritmo da colcheia de jazz, que eu falo nos cursos e falo nas minhas aulas, é... e tem que ouvir mesmo para pegar aquele sotaque, né, aquela coisa... Né? <música> Que altera no jazz, tem, tem essa coisa laid back, essa coisa meio para trás, a fraseologia um pouquinho atrasada em relação ao temas, acaba alcançando o acorde, mas um pouquinho para trás. E isso é difícil você falar em palavras, isso é uma coisa que você vai, vai pegar mais ouvindo mesmo. Eu aconselho a ouvir os grandes guitarristas de jazz, transcrever e conversar com quem sabe tocar e vai acabar pegando, isso aí pega Eu, vezes,
0: Se a gente tiver uma forma técnica de falar sobre isso, dando um putaco aqui na sua Claro, asmose, pode falar. Muito. É... O, quando você entende a, sub, a subdivisão Tercinada Você pega o tempo tercinada. aqui E aí você faz a colcheia Juntando as duas primeiras Colcheias da tercina E, e, e tocando a última separada Fica É
1: isso eu estava fazendo aqui mais ou menos Exatamente
0: <risos> É
1: quase isso, é mas quase exatamente isso, quase isso. E quanto mais rápido você toca, mais isso fica sutil. É. É mais, Não dá para perceber essa diferença muito detalhe. É, quando o fraseado é mais rápido, exatamente.
2: E Tem dica que você já falou que aqui no Brasil a gente tá mais acostumado a dividir por quatro. Você né? com
0: então, cheia, né? É. No samba, né? E lá é até que tem 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 uma Realmente. coisa aqui, já que você falou de, de transcrição, você aconselha a pessoa a transcrever um solo completo ou hum,
1: frases específicas? Não, não. É, o seguinte... A gente bom, pensa muito <risos> isso, né? é <risos> Não, não, não. <risos> é o seguinte, é, o solo completo é um trabalho legal a ser feito, para você entregar... No final. Eu, inclusive, é. cobro. Na Manhattan é. eu cobro os meus alunos, né? Já cobrei muitos solos completos até o final do curso. Então o cara tem que me entregar um solo do início ao fim. Só de raiva, você <risos> tá. É porque.
2: só que eu posso,
1: É porque é até bom, inclusive, para ele mostrar para a mãe dele que tá pagando, que tá caro para burro. Mostrar, olha só, eu tô tocando do início ao fim. Mas na verdade, para a gente aprender a improvisação, a gente tem que tirar realmente pequenos trechos. A gente tem que pegar é, o que é interessante do solo, o que a gente gostou mais, e ver aonde aquilo foi aplicado, em que progressão harmônica. Por exemplo, o que, é que ele fez naquele 2,5 ali? que aparece em todas as músicas, <risos> o que, que ele fez ali? O que, que ele fez ali naquela parte que modula na música tal, 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 vamos dizer, sei lá, no, na, na música Ford, do Miles Davis, tem aquele meio tom acima, uhum. tem aquele sustenido menor, aquele meio tom acima, o que, que ele fez ali exatamente? Entendeu? É bom a gente se, saber o que, que a gente quer daquele solo, o que a gente quer extrair dele. E aí, começar a, e aí realmente transcrever aquele trecho e procurar aplicar aquele trecho em outros locais, em outros lugares, na minha, na minha opinião. Nem todo mundo concorda, mas eu acho que é assim. É. Eu, eu, eu concordo
0: 100%. Eu penso nisso. Não só penso assim, mas eu, eu, tenho, eu, faço, eu gosto de fazer uma comparação de quando uma pessoa está falando. Por exemplo, se Chega uma pessoa aqui que não fala português e eu falo assim, estou é, falando assim, e aí Alex, tudo bom? O que, que você está tocando aí hoje? O cara ouve assim, e aí, Alex, tudo bom? O que você está tocando aí hoje? Eu Ele não consegue assim, separar. Oi, Alex, é. tudo bem? O que, é
1: que você está tocando? Aí seria uma aula de morfologia exatamente. dramática. Exatamente. E quando às vezes a
0: pessoa está ouvindo um improviso, <risos> se a pessoa não tem vivência com a linguagem do jazz, ele não consegue perceber onde é que estão as ideias. Ele ouve um... Ele ouve um né? é, é. Quando ele começa a estudar isso um pouco, essas co coisas começam a saltar. Né? Começa, é muito louco. Começa assim, pum, é opa, essa aqui eu entendi. Pum, aquela eu entendi, Pum, aí você começa a entender. Você mas... Ele começa
1: a ligar o que ele aprende teoricamente nos cursos, etc., com o que ele tá ouvindo. Na ele começa a falar, ah, então é isso. É. E o, o Jam Eversult fala uma coisa interessante. Ele fala: Quando você transcreve, os grandes mestres viram os seus mestres, os grandes jazistas, até que já morreram. Exatamente. Sabe? <risos> eu lembro que uma vez eu transcrevi uma coisa do Edmont Montgomery, que eu conseguia ver em que corda ele estava fazendo. Eu conseguia ouvir pelo timbre. Eu falei, cara, é como se ele estivesse vivo. Passando uma informação. Direto, né? Aqui, eu estou aqui, eu estou fazendo isso aqui. Ó. Sem
2: ruído. Né? Mas aí é que
1: tá, eu tinha que ter um pequeno background, pelo menos um mínimo de, de, de conhecimento de teórico para poder decodificar aquilo. Senão, Ou
0: conhecimento também, até pode ser de, de vivência de de, de, de né? Porque quando você ouve o cara tocar, você, opa, estou entendendo isso aí que está acontecendo.
1: Exatamente. E aí você entendendo, você, começa, você consegue incorporar aquilo para o seu, seu tocar, para o seu dia a dia. né Outra coisa rápida que eu ia falar em, em relação a isso, é que eu, quando comecei a transcrever no início, as frases, sem brincadeira, elas soavam assim, rrr, uma um emaranhado de notas que eu não conseguia entender. E eu comecei a tentar, e eu não abaixava a rotação. Não abaixava. Eu sempre falo com meus alunos, evita usar a ferramentinha de abaixar. Se tiver que usar, usa, mas assim, o evita. Último, tá. Sabe o que começou a é acontecer? Hoje em dia eu ouço aquelas mesmas frases, Para mim, elas estão quase em câmera lenta. Eu ouço cada detalhe <risos> das frases. Meu Deus, como é que eu achava que isso era rápido? Isso é, é, lento, isso é devagar. Por quê? Porque o meu cérebro ficou mais rápido.
0: Você lembra, Léo, uma vez eu comentei no workshop uma coisa parecida com isso, de que quando eu via as frases antes e tentava transcrever, se o cara fizesse uma frase assim, eu não sabia se a frase tinha sido ascendente ou descendente. Eu ficava, por que esse cara subiu ou desceu? E tinha tanta aproximação automática. Subiu e descia. e não estava
2: preparado para Exatamente.
0: Depois que você se prepara, você ouve e você fala. Isso é
1: com tudo. Bem, ah, ok Não entendi. é só com frases Eu lembro que eu fiz um curso de filosofia né, que o, Não era um curso escrito Era uma palestra de filosofia que eu, atendi, eu ia sempre E no início eu ficava com uma dificuldade de entender Depois eu comecei a entender com mais facilidade Mas eu falar, estou entendendo tudo Aí o filósofo falava para mim Você está com mais velocidade Você está começando a ter mais velocidade Está tá entendendo mais e decodificando melhor o que eu estou falando Então antes, antes ele falava duas palavras Eu já parava porque eu não entendia depois eu comecei. Eu não, Mas, não é só com, com música, não. Eu é com qualquer outro qualquer, tipo de informação. informação, informação
2: né? Né? Aquilo que o Carlos é. Malta fala no programa, né? É no programa, não sei se... é, Foi é. no programa que ele falou, é. Como é que é? Ele, é aconteceu... Quando a
0: gente fala sobre a questão de. de, 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 de de linguagem, de fraseado e tal, o Malta fala assim, quando você consegue ouvir alguma coisa que você entendeu, é como aquele. ele dá um exemplo assim, quando você está vendo televisão, e aí vamos supor tá num, no jornal, e o cara está filmando na rua aquele monte de gente passando, e você conhece uma pessoa, você fala, pô, aquilo ali
1: aquilo <risos> eu conheço. <risos> é. te, te deixa familiarizado. Quando você está aprendendo uma língua nova, por exemplo, o cara está aprendendo inglês, está aprendendo francês, no início você fica pesca uma palavra, pesca outra, e daqui a pouco você já... É, tem de tudo. Tem tem hoje, o inglês hoje em dia que é a única língua que eu falo, eu sou, eu sou um medíocre bilíngue. É, eu às não, vezes eu não esqueço. <risos> o que, que você falou? Russo. Eu, toco, eu,
0: toco, eu, eu, eu falo sueco também. <risos> ah, eu não falo. Mas é. Um pouquinho. Eu juro
1: que eu, eu às vezes eu ouço inglês e eu não esqueço que é inglês. Para mim é português. Como um já sentando, é... não sei nem que é. é. Eu falo caramba, nossa, o cara tá falando inglês o tempo todo. Eu Esqueci que era inglês. Eu é. posso dar um, um uma
2: Assim, um testemunho sobre isso Porque eu, por alguns anos eu dei aula de inglês uhum. Vou falar qual o curso, né? Uhum. Mas é, uma das coisas que a gente tentava passar Para os alunos é que enquanto ele tentar entender Que chair é chair E não é cadeira Não é mais cadeira, esquece é. cadeira porque você não vai tentar conversar com alguém traduzindo a todo momento. Não, não dá, não você dá. É. Você ficar tentando traduzir para o seu idioma nativo, você é tem que esquecer isso. e pensar ah. no outro idioma, porque não tem as estruturas do outro idioma no seu. Não. Então, se você tentar trazer para é. a sua zona de conforto, você não vai conseguir é. influenciar. Uma
1: coisa ou outra coincide, mas muitas
2: coisas são diferentes. Mas não né? dá para presumir não. que vai coincidir. Agora, uma pergunta sobre transcrição minha. Hum. É, porque antes, eu já tive o costume muito de transcrever solo, só que eu só, costu... eu só comecei a fazer análise dos graus há relativamente pouco tempo. Não vou falar pouco tempo, mas... É... Hum. Porque tem gente que acha que transcrever é só tirar o solo. Hum. E não, não olha toda a análise em volta.
1: Importantíssimo.
2: Que não é só transcrever o solo, né? Hum. É fazer essa... Exatamente,
1: Esse isso raquete. que eu ia falar. Aliás, eu queria até pedir desculpa aqui, porque tem gente que realmente eu sei, até conhecidos meus, professores, que pedem para transcrever o solo completo. É. Então assim, tudo bem. Não, tudo bem, se você conseguir transcrever um solo completo e fazer isso que ele falou, conseguir decodificar ele todinho e ainda conseguir, conseguir assimilar ele todo no seu, no seu play, né, no seu tocar, lindo. É. Mas nem sempre Mas a gente não tem é a tempo verdade. de fazer isso. A
0: gente é isso. E também é, é... o que eu vejo é o seguinte, quando você, tem, quando você aprende um solo como um todo, é muito bacana. Mas ele, de uma certa forma, você acaba. é um esforço maior para você aplicar ideias independentes em outros lugares. É. Porque aquilo fica muito,
1: muito ah, conectado a é. solo específico. É, aquele a
2: linguagem como... daquele cara. Exatamente. Vira né? é. é é quase assim
1: um estudo específico. de uma peça, né? Num violão é, clássico ou popular, você às vezes estuda verdadeiras peças hum. completas, hum. né? É. E aí tudo bem, é para você executar aquela peça completa numa audiência, no num... Para sua uma mãe, opção, opção. que seja, é né? uma opção. É. Agora, tirar solo não é para isso, você vai tocar não. o solo de alguém na é modição? Não, não vai, não para <risos> que você né, ter essa coisa, jogar é, isso é, seu é. fim? É,
2: a pergunta é do Toninho Bertolo. Qual seria o melhor caminho para quem gostaria de iniciar os estudos na guitarra jazz?
1: Vou falar de mim, como é que foi. Eu, primeiro, gostei demais da coisa. né Primeira vez que eu, eu vi um show do L. Delmiro, inclusive... Que eu gostava de Led Zeppelin, gostava de rock, como quase todo mundo no início gostava de rock. Eu, 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 eu adoro, eu acostumo gostando de rock, alguns uhum. rocks, não uhum. todos. Né? E aí eu fui ver um show do Hélio Delmiro uma vez, que me falaram muito bem dele, entrei até de graça, porque tava no final do show, eu tava meio assim, meio sem grana, muito novinho. Ah, deixa eu entrar, pode entrar, entrei. Aí, aí eu fiquei lá vendo o show do Hélio, né? Aí eu lembro que ele fez um negócio assim, né, bicho? Ele, ele fez uma coisa assim... <música> Aí eu, caiu uma ficha, assim. que Eu já fazia isso. Eu já fazia você, isso. Você percebeu... Esse Mas de repente som. ele fez... Esse cara tá tocando dentro dos acordes, cara. Esse cara tá sonando perto dos acordes. Tem um aí eu comecei... É, aí eu comecei a me preocupar com isso, com essa questão de harmonia. Eu comecei a estudar mais a harmonia. Comecei a ver que os solos tinham relação com os acordes, estavam por trás, ah, etc não. e tal. E uma co... tudo bem, isso foi uma coisa isso da harmonia, foi principal foi uma coisa muito importante, porque a harmonia é o mar que a gente navega. Né? A gente está ali velejando com as nossas frases, em cima da onde? De um mar harmônico. Então a gente tem que entender desse mar, tem que entender dessa harmonia. E outra coisa foi a fissura que eu fiquei, fiquei muito fissurado realmente. Fiquei muito com muita vontade de aprender aquilo rápido. Então a minha vida ficou assim, eu acordava duas da tarde... Depois vou falar por quê que eu acordava às duas da tarde. <risos> eu acordava às duas das tarde, ligava para o Julinho Maia, meu amigo guitarrista. Julinho, vamos levar o som? Pô, hoje não posso, cara, hoje tá complicado e tal. Aí ligava para o Torquato, que hoje em dia Mariano. é o Mariano Mariano. É. Torquato, vamos levar o som? Pô, Alex, hoje não dá, estou enrolado aqui, fazendo um monte de coisa aqui. E já, sei lá, e ligava e ia tentando, até conseguiu um. Aí ligava para o Edom, Edom hoje em dia faz trilha para Globo. Ligava ele, é vamos tocar? Vamos lá, vem cá. Aí ia pra casa dele, ficávamos tocando a tarde inteira, aí eu ficava mostrando para ele coisas, ah, isso aqui eu ouvi do El Delmiro, ele, ah, que legal, vamos ouvir isso aqui, e que não sei o quê, e ficava assim, direto. Aí dava assim, sete da noite, quem tá tocando hoje? Aí tinha um show do Heraldo do Monte, a gente ia lá, aí levava o um gravador. um gravadorzinho escondido, tem que confessar, escondido, e pá, gravava as frases dele, gravava o que ele tinha feito. E íamos pro baixo grávia. Né? aí ficavam lá ouvindo, botava no, 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 no carro, às vezes aquele é toca-fita de carro, ficava lá ouvindo aquilo, e batendo papo, falando só sobre aquilo. Isso que é
2: programa, né? a chega... total. Aí, aí é eu chegava programa. de
1: noite em casa, tipo de madrugada, meia-noite, uma hora, daí eu ouvia aquele negócio, isso ouvia, que ouvia as duas tirava, e ainda botava no play-along, que eu tinha um, 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 um daqueles gradientes, que dava para fazer, fazer mixagem, meio rudimentar, mas dava. Eu botava um play-along de vinil... E ligava a minha guitarra ali e ficava de fone. De repente começava a amanhecer ser, meu pai batia na, na, na porta do quarto. Arisando, você está maluco? O que você está fazendo ainda até tá... aí? Eu vi aquele barulhinho da guitarra, de, da guitarra de fone, assim, né? Aquele barulhinho, ele ouvia. Você está louco? O que você está fazendo aí, Alexandre? pai? Calma, já vou dormir, já vou dormir. Aí eu dormia mais sete, oito. E aí por isso eu guardava as duas. <risos> e assim começava tudo de novo. Então, assim, isso foi durante alguns anos alguns anos eu fiz isso. Foi eu acho que nesses... quase a sua universidade, isso aí. <risos> pois é, quando eu cheguei na Berkeley, assim que eu cheguei na Berkeley, a minha nota de leitura não foi muito boa, eu não... mas eu já tinha quase nota máxima nos outros quesitos. Eu tinha tudo sete, vai até nove. Eu já tinha tudo sete, menos leitura. Leitura eu tive que estudar mais lá, né? A questão de leitura, porque no Brasil não é tão tradicional é. a gente ler na guitarra. Mas assim, eu, eu acho que a melhor resposta a essa pergunta é o seguinte: seja fissurado. <risos> Imensão queira morte, muito aprender, né? porque a vontade de aprender é o, é o principal motor da coisa. É. Ó, tem aqui o
0: Felipe, da Felipe Music, que está perguntando improvisar. É intuição ou é um
2: método?
1: Ah, é cinco, essa resposta é simples. É, eu acho que é meio que 50-50. É, é meio 50-50. Eu não sei exatamente a porcentagem de cada uma. Eu acho que talvez, dependendo da sua, Depende do seu da temperamento, sua pode ser que seja 70% Métodos, 30, intuição. Ouvir. Mas as duas coisas são, 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 são importantes. Ter ouvido é muito bom. Por exemplo, às vezes, eu estou tocando, estou improvisando, às vezes pensando cerebralmente algumas coisas, algumas ideias. Tipo mas postulado. se eu me perder, às vezes, nas ideias teóricas, às vezes, o meu ouvido está me puxando. então tá meu ouvido ouvindo. me salva. E vice-versa. Não dá as... para ser só um ou só é, outro. Eu acho que são um... duas coisas, exatamente. Até o John Abercrombie falou uma vez no... no no workshop que eu fui dele, lá nos Estados Unidos, há muitos anos atrás. Ele disse o seguinte, uma vez ele montou um, Naquela época de guitarra synth, aquela coisa toda, aqueles equipamentos, que que ele isso. montou aquele monte de equipamento na casa dele, leu os manuais, eram milhões de manuais, ele ficou assim... Aí ele via que tudo piscando, aquele equipamento piscando aquelas luzes vermelhas e tal, ele tentando entender como é que funcionava, como é que... né? Aí uma hora ele falou, ah, bicho, Poxa, é desligou. <risos> apagou a luz, ficou aquele histórico piscando vermelho, ele foi inspirado pelas aquelas luzes, tocou o blues em fá. <risos> Entendeu? Ele falou e aí ele usou o lado direito do cérebro nessa hora. Tipo assim, ele não aguentava aquele monte de informação, de, 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 de métodos, de como usar, como ligar, Nossa, e não sei o que. Ele falava, ah, peraí, agora eu quero só curtir, quero tocar. Então é importante a gente usar o lado direito do cérebro, até que o Joe Diario falava muito isso. Right Tem horas right right. que é importante fechar o olho, botar a música e... e e, toque, e usar só a intuição esquecer tudo nesse momento fazer uhum. é uma parte do estudo assim um pouco assim eu acho que é importante é. para desenvolver um pouco o lado intuitivo é. eu tenho eu tenho assim uma
0: uma coisa que eu costumo dizer eu acho que a intuição é uma a intuição é uma habilidade que a gente tem de lançar a mão das informações que a gente tem não das que a gente não tem mas de uma forma espontânea. A intuição, se intui aquilo. Hum. É né? baseado em tudo é, que você viu. A intuição está saindo de algum lugar, ouviu, de dentro de você. De dentro de você. Né? A intuição é então, intui, aquela habilidade que ver. você tem de puxar aquele negócio que você não sabe de onde veio, mas ele está lá
2: dentro.
1: É, hum. na intuição talvez venha uma mistura interessante de tudo que você já absorveu até é, ali. Exatamente. Você né? não tem como intuir sobre
2: algo que você é. não sabe. né? Você tem que ter algum material. É tem
0: aqui mais uma pergunta bacana do Lincoln que ele diz, quais são as escalas mais usadas no jazz? Então, é possível fazer jazz usando a escala pentatônica? Claro! Nossa, e como? Olha, Qual nós, exemplo, cara. as mais usadas... Eu aqui.
1: É, faz um 2-5 aí. <risos> Ah, pois é, tá. Não, eu tô fazendo assim, a pentatônica... Qual é o 2-5-1? É, o 2 para 1 pra Dó. Em Dó maior. É, 2-5-1 um pra Dó. Depois tem um Lá alterado. Sim, é, sim.
0: pois
1: é. 5 do 2. É, é, eu tô usando a pentatônica de Lá menor pra Ré menor. A pentatônica de Si bemol pra esse dominante alterado. Si A menor, depois a pentatônica de Si menor para Dó, depois a pentatônica de Dó menor para Lá lá 7 alterada, tá? É o seguinte, a, as escalas mais usadas em jazz são a maior, a menor melódica, a menor harmônica, as duas simétricas, que são a diminuta e tons inteiros. A pentatônica, ela na verdade, a gente pode chamar de uma redução da escala maior, porque ela é uma escala maior faltando, um, duas, faltando notas. duas notas. Os chineses vão ficar chateados com isso. Os chineses, a escala deles é a pentatônica e acabou. A gente é que tem uma escala com duas notas a mais, isso é uma questão de... Uma questão de, 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 de cultural é, isso aí. Que é
0: exatamente né? aquele trito no chato, né?
1: É, exatamente. Acho que eles não têm esse
2: trito. É é. É
1: então no jazz, a gente às vezes usa pentatônica pra tocar um pouco outside, que ela é muito boa. Ela, ela é uma. Ela é uma escala simples de tocar, de, de usar, de frasear. Então, realmente, você pode usar, tocar jazz usando pentatônica. Só pentatônica, não. O jazz ele, ele clama por, pela escala maior, toda mais hora por desenhos um pouco mais complexos que às vezes a pentatônica não vai conseguir chegar lá mas ela é excelente para variação para tocar em, em para superpor né? nem sempre você vai usar a pentatônica uhum. do próprio acorde, você vai usar às vezes uma pentatônica superposta, nesse caso aí do nesse re, caso aqui, ó, nesse caso do uhum. sol eu não usei pentatônica de sol aqui eu usei pentatônica de si bemol menor uhum. e aí a gente teria, agora não vai dar tempo de fazer um estudo para entender por que, que essas pentatônicas casam nesse acorde, uma pentatônica é super jazz, uhum. inclusive sou bem moderno no jazz. O
0: Thiago, Thiago Goo, Thiago Goo, <risos> <Hugo. risos> <risos> <São mulher. risos> tá perguntando qual o melhor caminho para ter um improviso espontâneo sem se aprender a
1: digitação de escalas. Polêmica. Não, hum, olha, eu posso dizer o seguinte, sem se sem se prender a clichês, eu posso te dizer como agora. Digitação de escala não é a digitação que te, que te prende, é o clichê, que por exemplo, se eu toco, eu posso usar essa digitação aqui, da escala menor melódica, e posso fazer um monte de coisa aqui, um monte de padrões, então quer dizer, não é, não é exatamente a, a digitação que prende a gente. É assim a maneira que a gente usa. Se a gente sempre fizer uma escala. Usando os mesmos padrões. Vai soar igual. Então não é bem a digitação que prende a gente. É a maneira que a gente usa. Tá? Eu não tenho nada contra a digitação. Tenho contra os clichês que a gente repete. Para você sair dos clichês. Eu aconselho a você ter. Existem dois caminhos. Um. É você realmente saber muito bem os desenhos das escalas e procurar criar suas próprias frases dentro delas. É, um, é, um, é uma, uma, uma forma difícil, mas é uma forma. Outra é você ter tantos milhões de clichês, estudar tantos clichês, que daqui a pouco você vai começar a misturar eles todos. Vocês vão, vocês vão começar... Aí vai começar a sair uma coisa nova disso aí. E aí, automaticamente, você vai estar criando suas frases. Exatamente. <risos> você vai pegar um monte de clichês, mas que aí tem que ser muitos. Não tem que estudar não, muito. É. Você tem que, ser, tem que ter muitos clichês, estudar muitos clichês, colocar no liquidificador, depois tirar o que, o que sair daqueles clichês, vão sair algumas coisas suas. Entendeu? Então, São essas duas maneiras. Tem, tem cara gênios, talvez, existe, não é meu caso. Tem gênios aí que, você, que podem já começar a tocar... Sabendo as notas e já começar a criar frases maravilhosas, novas. Da deixa, deixa eu te falar uma coisa. Não é, tá eu não nisso, fiz isso. É, é. É,
0: na verdade, é o seguinte: eu, eu, eu acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar nisso aí, claro. porque muitas vezes você pega um músico que toca muito bem. E não sabe nenhuma escala. Ele não sabe a escala maior, não sabe a escala alterada, mas ele foi direto na fonte do vocabulário. Eu pego, eu, eu gosto de usar de exemplo o exemplo seguinte: pega o Wes Montgomery. Será que o Wes Montgomery estudava escala? Eu não sei. Ah, eu acho que. Pode estudar, mas de repente não. Por exemplo, um cara que já foi direto no, no lance. Já Já foi transcrevendo, já. Saiu, e aí saiu construindo o vocabulário dele muito
1: rápido. Olha só, a gente, você, eu, ele, a gente. A gente... Estudou, né? a gente gosta do caminho do estudo. Uhum. Mas não são todos os músicos que vão por esse caminho, não. E tem, tem músicos geniais, geniais não, 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 não sim, segue é que não seguem esse caminho. Mas assim, eu acho, eu vou falar, eu não conheço nenhum CDF arrependido. <risos> não conheço. E acho que esses músicos geniais, que, que, que estudaram, um eles gostariam de saber mais. Eles gostariam. Eles têm, eles têm uma pontinha de... Eu, porque eu sempre conheço alguns deles e falo, o é. que, que é isso aí? Todo mundo está me perguntando como é que é isso aí? Eu não consigo nem explicar. É a bagagem pagar. teórica para? É, exatamente. Eu, não, ele, eu faço, ele copia. É, ele é, passa a usar, é. mas
0: ele, usa, ele, ele não... Ele não... vai usar de uma forma restrita exatamente. porque ele não sabe como ampliar aquilo para outro
2: A gente ouviu coisa de um é. cara que sabia bastante quando foi estudar, o professor falou, cara, não mexe nisso aí, você já sabe bastante. <risos> não, 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 Deixa não, que é. Você não senão vai mudar o que você já tá fazendo. Você né? sabe que tem um
0: negócio interessante, eu não sei se você já passou, vou fazer uma pergunta minha, porque é uma coisa uhum. que eu, eu já vi, eu senti isso acontecer comigo, é, quando eu tive essa frustração me foi dito que isso acontecia com outras pessoas, e eu já vi isso muito em, em outras pessoas acontecer. Que é o seguinte, quando a gente está falando de, da coisa de estudar tal, então você começa a estudar, é... tem um processo muito louco, não sei se você já passou por isso, hum. quero saber, tenho curiosidade de saber se você já passou por isso também. Que é o seguinte, quando você está pegando um material novo, uma informação nova, você começou a estudar uma coisa nova, a sensação que dá é que a gente começa a piorar. Vou te falar por quê. Hum, <risos> é, Vou claro. te falar por quê. Porque você ainda não está conseguindo aplicar o um novo e o um antigo não te inspira mais. É lógico. Então, quando você vai tocar, você fala, pô, não aguento mais tocar aquilo, é, mas né? o novo ainda não está na sua mão. É claro. Então, a sensação que dá é que você está piorando. Tem gente que nessa hora fala, melhor não estudar. Desiste.
1: Porque eu estou piorando. Comecei a estudar e estou piorando. Eu já ouvi gente falar. Mas isso. tem que ter paciência é. e é lidar com o
2: fracasso. Mas a
1: chave, exatamente, é. a chave disso aí é paciência. Paciência. Porque paciência. qualquer tem informação, informação nova. Qualquer informação nova que você tem, ela demora para ser incorporada. Exatamente. Porque a música, sabe o que acontece? A música não espera ninguém. Não é uma aula de composição, que você aprende uma coisa nova e tem um mês para aplicar na sua composição. A gente precisa aplicar na hora. Então a gente tem, precisa do processo de incorporação, que tem que sair na hora. Na hora do show, é. a galera lá, os músicos ali, ainda mais aquele lugar que tem um guitarrista assim, ó. É bem baixo de você. Que <risos> né? Então, ali, só sai o que está incorporado. Se é, não está pare... incorporado, não sai. Não sai. Tem uma... não sai então, se você sentir que não está incorporado, é. você não toca aquilo, é. você vai ficar... Então, por isso, tem que ter paciência tava... e coragem. É. Tem que ser corajoso também para aplicar as coisas que você não está tão à vontade, mas eu preciso andar para frente. É uma vontade de ir para frente também, Exatamente. entendeu? Então, você fica, você fica parado, fica na zona de conforto. Exatamente.
2: Né? Eu tava vendo um workshop no YouTube do Victor Uten, onde algum professor que dava aula com ele, ele falando sobre os estágios do conhecimento. Que antes de você estudar, você não sabe que você não sabe nada. Você não sabe. Não sabe o que é o Dó maior, então você não pode saber que você não sabe o Dó maior. Quando você vai na primeira aula, o cara é te certo. fala, olha, esse é o Dó maior. Aí você volta para casa sabendo que, que você, você não sabe. sabe o Dó maior. Aí eu, essa é a guerra de você passar por. São quatro estágios, né? O terceiro estágio é você saber que sabe. Eu sei que esse é o Dó maior, eu sei que esse é o Ré menor, eu sei que eu posso tacar isso aqui e tal. E o quarto estágio, que é o genial, que é o cara que não se importa mais com o que ele sabe. Ele simplesmente sabe... É, como é que é? Ele sabe inconscientemente. É aquele... Você tá nessa... Você, tom... é, você cara... Você pode informação. tacar qualquer coisa que não, não faz mais diferença pra ele, porque ele sabe. Entendeu? E aí ele falou que o estágio 3 é o estágio onde a maior parte dos músicos fica. Que é o estágio assim, o cara só toca... Em das de conforto. Exatamente. Aqui eu sei que eu sei. Eu tô, no, eu tô no dois ali. Eu sei que eu não sei um monte de aqui, então, hoje...
1: É Isso depende muito do temperamento do músico, né? Por exemplo, depende muito da, do lugar em que você tá. Vou dar um exemplo. É, Nova York é um lugar que você é... Você é meio que quase obrigado a inovar. Você sabe? tá no
2: berço, não
1: é. Ali você é obrigado. Se você tocar uma... uma, uma uma se usado, né? É, se você não tocar tocar estilo, né? Usado, né? você não tem o respeito muito da, é. da, do público, nem dos outros músicos, é. que aquele cara assim, pô, aquele cara. É. Poxa vida e tal. Então você é obrigado a mostrar alguma coisa diferente. Você não tem que inventar uh, uh, um novo estilo de música. Alguns até conseguem, mas você não tem. Mas se você tiver alguma coisa para mostrar diferente. E o que é legal da música é que ela tem um, uma quantidade de parâmetros enorme. Ela tem, por exemplo, os parâmetros principais, ritmo, harmonia e, e melodia. Aí tem os outros parâmetros, textura, instrumentação, é, dinâmica, agógica, timbre. É, ritmo, dinâmica, articulação, timbres, uma série de coisas. Pô, se você inovar numa, num, num detalhe, se você criar alguma marca tua num, num desses detalhes, ou num conjunto de detalhes desse qualquer... Você jogou aqui, pronto, já tá bom. Já tá bom, entendeu? Não, a
2: gente acha que de tudo já foi inventado e a gente não. constantemente vê que tem alguém que descobre alguma coisa. É uma mistura,
1: agenda. é uma mistura de cores, entendeu? Você tem várias cores. Você não vai, você não vai inventar uma cor nova. Uhum. Você um mas você pode misturar. Mas você pode misturar de uma coisa. Exatamente, é só isso. É exatamente isso. É
0: Singularidade. Falando nisso aí, tem uma coisa interessante. É, quando a gente vai para o exterior, né? Que é uma característica nossa de ser brasileiro e ter influência da música brasileira na nossa. Isso só por isso, só já nos faz
1: diferentes.
2: Uhum.
1: Né? É, é, o que está acontecendo louco. agora é, agora é um, um pouco menos. Aí. Não, agora é o seguinte: como a comunidade brasileira nesse lugar já está enorme, né? já está tá muito grande, isso, isso na década de 60 você tem completamente razão, 60, 60. Não, Não. Hoje em dia ainda existe mas está um pouco menos hoje em dia você tem tem que chegar apresentando uma música brasileira mas com alguma coisa diferente Ah, sim com certeza porque antigamente e... Baixa, o João Gilberto bastou é, chegar quase, lá e já, já foi é, é, hoje em dia a gente tem que fazer isso mas só João Gilberto já fez não mas tem que você fazer chega eu... por exemplo até
0: hoje né? quando, até hoje quando você chega lá fora e, e toca por exemplo é, um samba jazz com com fraseados tal mas com samba não sei quê, as pessoas já param para ouvir ou se for um baião, ou se for um negócio de pessoas. É. Apesar de que essa linguagem está sendo cada vez mais dominada e absorvida lá fora. Hum. Claro. Até então, porque
1: os músicos brasileiros você... estão saindo cada é. vez mais. Com né? sua ajuda, né? Porque você fez uns livros, lançou lá é. e tal, é. né? Isso, é. desde bandeja não já Tem que
2: estudar muito, né? É, pois é, exatamente. Não, mas é, é,
0: é, é, isso acontece mesmo. E eu, eu vejo que dizer, esse diferencial, de uma certa forma, por exemplo, eu fui é, dar aula numa universidade na Suécia, fiquei dando aula lá durante oito anos, mas basicamente eu fui chamado lá por causa do diferencial da música brasileira. Agora, quando eu cheguei lá, os caras queriam mesmo estudar jazz, alguma coisa de música brasileira que eu ficava ali. É, um porra, não é? Não, é, o Bossa Nova e o Jazz
1: são muito irmãos. São muito sim, irmãos, sim. Né? e os caras
2: querendo jazz, é. mas. É por aí. Ó, a pergunta do Arthur Fialho. Tenho dúvidas sobre a condução no jazz e
1: como estudar isso. Bom, supondo que ele seja guitarrista, né, condução, talvez ele queira dizer acompanhamento. acompanhamento. É, é Uma preocupar. forma excelente de estudar isso, primeiro estudando a harmonia, é fundamental porque a harmonia é, é, é a base dos acordes que você vai fazer. Né? Estudar a harmonia. Estudar voices, o que são os voices? É a maneira de você é, organizar as notas da harmonia, as notas do acorde no seu instrumento, no caso, guitarra. Né? Estudar voices, estudar condução de voices, condução de vozes dos voices. Né? Isso aqui, por exemplo, é um 2,5. Aquele 2-5 que o Nelson estava fazendo para mim agora, para tocar as pentatônicas: Ré menor, Sol 7, Dó, Lá. É, primeiro, organizar seus acordes, saber conduzir bem as vozes dos acordes, geralmente por grau conjunto, etc. Tal, por vento oblíquo, sei o quê. Tem gente que faz isso com palheta, tem o um estilo jazz mais antigo, você tem aquele estilo do Fred Green. <risos> Pode fazer isso de dedo, pode fazer acordes mais mais pianísticos. Uma forma boa de estudar isso seria você pegar um play, um backing track, tirar o instrumento harmônico, só baixo Tira o instrumento harmônico e só baixo batera e você procura acompanhar. É até bom às vezes chamar um, um, um amigo seu que toca que toca algum tipo de sopro, sei lá, algum outro instrumento para improvisar. E forçar a E ver se ele está sentindo a vontade com o seu acompanhamento. Pô, tô gostando do seu acompanhamento, tá bom. O que eu posso dizer também é que você não deve fazer muita coisa. Ficar fazendo coisa demais, porque quem está solando é que está aparecendo. Então você tem que acompanhar com acordes. com movimentos mais suaves. Né? E tal. Tirar o, o instrumento harmônico tocar com baixo bateria é muito bom. Outra coisa excelente seria ouvir os guitarristas que acompanham muito bem. ouvir Se você é um guitarrista que gosta de jazz mais antigo, ouvir Fred Green, da banda do Count Basie. Fred Green, excelente. É uma guitarra mais rascante assim, mais paletada. Se você é um gosta de jazz mais moderno, ouve pianistas. Procura tirar as ideias dos pianistas. mais complexos e tal. E existe é, métodos de, de, de acompanhamento para piano no jazz você pode pegar. Esse existe é um método de acompanhamento. Compi? Isso é exatamente. Isso é acho que ele, talvez o que ele quer dizer com condução seja comping. É. Então procurando na literatura é, literatura mundial né disso aí você vai vai, vai, vai ser comping, né? jazz comping. Aí você vai ter isso com piano ou com guitarra geralmente, piano ou guitarra e pegar as ideias dali eu continuo sendo adepto da transcrição. Eu ouviria Fred Green, ouviria os grandes pianistas de jazz. Não sei se você já percebeu, os pianistas, quando estão se acompanhando, eles ficam com essa mão, a mão esquerda, geralmente com três notas. Quatro ou três notas aqui. E se acompanhando, aqui eles estão solando com a mão direita, aqui eles estão com, as, geralmente, três notas. Essas assim. três notas aqui, geralmente, estão aqui no meio da guitarra. Estão aqui, ó. Geralmente é isso aqui. Quando eu toco com alguns pianistas ou com organistas, às vezes eu vejo que eu estou tocando exatamente as mesmas notas que eles, eu até tiro a mão, eu falo, pô, <risos> né, eu chego aqui, o cara, Mi, mi 7 x 9, eu mando essa aqui, ó, o cara manda exatamente essas três notas aqui. Então, sabe, essa, essa região aqui do meio da guitarra, cordas, é cordas, cordas 2, 3 e 4, ela é o centro do jazz, fica muito aqui. Porque
2: no espectro também, ela está no, no meio de tudo. Né?
1: Exatamente, então, ela, ela, fica, ela dá um colchão harmônico. Então, ó, eu aconselho também a trabalhar muitos acordes aqui nessa região tudo que você faz harmonicamente fica aqui nessas três no meio trabalha essas três no meio aqui que geralmente são notas guia que eu já, já falei, tenho falado por aí nos cursos, né, nas minhas aulas notas guia mais uma tensão, geralmente geralmente é notas guia e mais uma nota geralmente, tudo bem, é isso aí Boa. Um, <risos> uma pessoa que está perguntando deixa eu ver
0: o nome dele tá perguntando uma pergunta interessante é o Vinícius Sampaio tá perguntando a dúvida sobre como equalizar a guitarra quando você tem um baixo e tal, porque a guitarra de jazz ela tem um som Mas mais isso grave, é um problema, né? rapaz. Como é que você equaliza para
1: que a guitarra pinte de bacana? Isso é um próximo é chato isso aí, cara, é um problema que é irritante, inclusive Dá uma certa ponto, raiva, né? isso. Porque eu tenho problemas com isso. Tocou num
2: ponto... É, é você tocou num ponto isso. que eu vou...
1: Nevral, Gil. Vou virar hook aqui. vou raiva. São vários fatores. Né? Por quê? Olha só. Primeiro, tem baixistas que gostam de tocar um pouco mais alto do que o volume normal. Isso atrapalha muito, porque nós temos uma região próxima do baixo. Aqui. Eu gosto de solar usando a guitarra inteira. Eu não fico solando só aqui no agudinho. Eu venho aqui bem, mas eu posso chegar e fazer uma frase. Se o baixista estiver aqui do meu lado, não vai acontecer não vai. Nada. Isso, não vai isso aqui nada. vai sumir vai. ou vai embolar, vai ficar feio. É. E eu sempre penso na música, não penso na guitarra. Estou pensando em tudo. Se o que eu estou fazendo está feio no geral, eu não vou fazer. Então, se o cara está tocando aqui alto a beça eu não vou tocar aqui. Então ele já, já acabou, já me limitou. Já não vou mais usar essa parte, essa região. Isso é uma
2: mixagem no play, né? Você não tá nem mexendo em nada na guitarra. É no tocar.
1: Pois é, então já, eu já peço logo... Às vezes tem problemas com isso, é questão do gavê, o cara não gosta e tal. Eu que o baixista e falo... Já falei pra um baixista uma vez isso, falei... Ele estava tocando alto. Eu falei, quando você ouve um CD, o baixo está nesse volume? <risos> eu juro que eu tive que falar, porque eu não sabia como falar. Aí ele ficou meio assim, baixou um pouco o volume do baixo e tal. E aí eu vi que realmente o ficador do baixo estava bem baixo. Eu falei, poxa, ele não tem ouvido no tornozelo. né? Ah, que botar no alto. Então eu teria que botar talvez o baixo um pouco alto. Mas assim, Então o primeiro problema é isso. Baixo, alto, me incomoda muito. Porque eu não vou ficar brigando. Não vou chegar, eu não vou chegar e aumentar a guitarra para burro. É. Todo mundo fui, é vai começar aquela briga é, de volume é, e todo tal. mundo tem que se ouvir né não dá para o baixo ele, ele o baixo ele, ele 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 tem esse problema ele tem aquela onda de tsunami que se ele aumentar ninguém mais se ouve acabar com não tem mais jeito então tem que ser baixo com baixo mais baixo eu te garanto que tu, tu já vai se ouvir melhor a guitarra já vai aparecer melhor e aí questão de, de equalização de guitarra eu, eu uso um pedalzinho chamado ep booster ep booster que ele, ele dá uma tem guitarras que são muito bem equilibradas e muito bem feitas que elas têm uma equalização perfeita assim, do grave ao agudo nem todas são assim essa minha é muito boa mas eu não uso esse AP Booster porque dá uma uma regulagem na, na questão da, das frequências da guitarra porque por exemplo se eu ligo a guitarra direto no amplificador às vezes o meu agudo está fraquinho está meio tá um agudinho meio sem graça e o grave está maravilhoso Aí, se eu vou e coloco esse agudo com mais peso, né? aí o grave fica muito grave. Então, esse EP Booster, ele dá... Qualquer pedal de booster, no modo geral, ele dá uma pequena equalizada na guitarra. Eu já vi guitarrista usar até equalizador gráfico por causa disso. É, cortar uma determinada uhum.
0: frequência que está...
1: É. Porque uma coisa que acontece muito nas guitarras acústicas é a questão muito do feedback. Ah. É. é, essa minha é semi. Guitarra acústica eu tenho medo de usar, porque às vezes pode acontecer. É. Agora, isso acontece muito quando o pessoal está tocando alto. Uhum. Sim, claro. Mas Se a gente estiver tocando um volume elegante, não tem problema dificilmente nenhum. vai acontecer. É. Mas
0: depende do, do, do palco que você está tocando. Também. Um palco grande, que o PA é... Também e às vezes natural, tem um, grande, o é natural, o um monitor ali mas... perto de você. É. Eu, eu, eu passei uma situação interessante, quando eu fui tocar em, no festival de jazz de Montreal, no Canadá. Aí lá são, 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 são os palcos, tem um teatro aqui... Com um palco aqui, aí tem um outro, um outro teatro aqui, que é com um outro palco e são e, e, e as pessoas rodam, né? Se o cara sai no show, vai no outro, fica tudo meio assim.
2: Tipo aquele Som Brasil. É, não sei. É, é que consigo, programa Som Brasil.
0: Mas tem vários palcos acontecendo, vários shows. E quando eu fui fazer o show, eu toquei, era o show com o João Bosco, com o nosso trio, que, que acompanhava uhum. o João Bosco, e o Gonzalo Rubalcaba, um uhum. Piano. Cara, eu passei o show inteiro com problema de feedback. Sabe? Só que eu não podia
1: tocar uma determinada nota, não lembro é, se é o microfone. Você estava de violão ou de guitarra acústica? De guitarra, Na guitarra de acústica. guitarra acústica. É, existe um negócio chamado, nos Estados Unidos tem, eu tenho no meu violão, chama Loot Hole. É um negócio que você encaixa ali, que não muda o timbre e que, e que tira esse faz, feedback. É,
0: mas deixa eu te contar o que aconteceu, cara. Ah. Esse, esse dia foi interessante. Vou contar para a rapaziada aqui. Que eu passei o show inteiro brigando, cara. Mas o show inteiro... É horrível, sabia? aquela nota não pode tocar. Você não pode tocar aquela... Você, quando você passa por ela, ela grita. Tem notas. Né? É Aí você isso. tem que ficar tocando em volta daquela nota e tentar achar um lugar no palco. Às vezes que você acha uma posição... Que não Fica legal. É. Aí quando você, sem querer, dá uma mexidinha... Ah, não, não posso. É vida, né? Eu lembro que eu fiquei o show todo assim, muito incomodado com isso. me é atrapalhando. E quando acabou o nosso show, a gente foi ali na, na, no backstage... É, Ver o finalzinho do show do George Benson. Tava ah, fazendo é, palco do guitarra. lado. Que também estava com uma guitarra acústica. E, pô, tocando em pau ele, ele Não tava nada, dando nada, né? Aí eu falei, nossa, que incrível, eu tava na, na coxia vendo, assim, bem de perto tal. Mas não consegui reparar o que, que era. Quando ele saiu, ele passou a gente e parou para conversar com a gente. A gente estava bem na saída, assim, na, na saída do uhum. camarim, né? Aí ele parou, conversou com eu a gente, eu, Kiko e Ney. Uhum. Aí conversou com a gente assim, quando viu a guitarra dele. Uhum uma adesivão, um adesivão ah. né, que está tapando <risos> os erros,
1: né? tipo, é. um contact assim pá, isso é, 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 é uma é uma, uma, é uma, é. Uma, chama uma saída mais drástica nos é. Estados Unidos tem um, um cara que fabrica, ele chama Loot Hole é, é, aquele, é o, tem mesmo. vários tipos de, inclusive ele tem é, ele faz sob medida ele tem para violão clássico para violão folk, que é grande, uhum. e para guitarra também. Você tem os Fs, assim, que tá certinho o né, assim. Tem também, exatamente. E engraçado que tem furos, ou seja, não, não tira o timbre, ah,
0: não é totalmente não abafa, vedado, não abafa, não abafa
1: o timbre. É interessante, é uma corta, tecnologia. Ele corta a onda do, corta, do feedback. Sem é. tirar o timbre da, da, do instrumento. É eu bem acho real. que é importante também falar que.
2: uma Isso eu vou falar da minha experiência de mixagem, que não é da experiência de um músico. Mas, às vezes, o timbre da guitarra, quando você está estudando em casa, tá lindo, maravilhoso, com delay, com reverb, não sei o que. Mas, na banda, não necessariamente vai funcionar esse Mas, timbre.
1: primeiro, porque na banda, às vezes, você tem que aumentar a reverb, aumentar o delay. Sim, senão você tu... tem que
2: fazer essa mixagem
1: com a banda. Abaixar, pedir baixista, tocar um, <risos> um pouco mais baixo. <risos> já entendi. Você tem que... É, porque, olha só, eu já... olha só gente, intensidade não é volume. Uhum. Entendeu? Até o John McLaughlin falava isso. Cara, você quer um cara mais intenso que ele tocando? E às vezes é baixo, a guitarrinha é baixa, não é alto. É informação, que... não, não. <risos> Sabe, é muita informação, é... tem muita energia acontecendo e não é alto, entendeu? Já, é... Eu já vi caras tocando, o Adam Nussbaum, tocando em Nova York, muitos anos atrás com o Mike Stern e tal. Nossa, uma intensidade Show assim. Do Mike eu... é Você precisa ver o... Não, no, no, no 1369, no, desculpe, no... no, no, no 55, não é alto, Não, não. não. Olha só, às se você for já... tocar em um lugar grande, às vezes você <risos> tem que você ser, tem alto. ser alto, né? senão você não... como é que o cara vai ouvir lá embaixo o né? mas assim, em barzinho ele toca baixo. E, e você vê a, a condução do batera. é uma condução intensa de, de, é, de é divergência, na uma baixinha, uma casquinha, casquinha, Cara, impressionante, é. entendeu? A, a, a intensidade não é volume, é. não é volume. Isso é uma questão um pouco cultural também. Então é, isso é super importante.
2: Uma outra pergunta que eu acho que eu vou. É a do Rodrigo Senni 13. E eu acho que eu vou fazer o Alex, mas eu vou fazer para o Alexandre. vou fazer pro Nelson também, que é quais são as suas maiores referências. Eu acho que todo mundo vai querer saber isso. Ah,
1: ah, interessante ter falado isso. É, que pois é. é que você se inspira, né? Eu comecei me inspirando no Jimmy Page, né? Que eu gostava, sempre gostei muito de, de rock. O rock brasileiro. Nessa época não existia, né? Uhum. Que na década de 70 já tinha, não, já tinha. Ah, tinha, tinha, né? tinha os mutantes, um tinha tal. Mutantes ali e tal. Mas, eu não, mas era outro, eu, não, eu não conhecia. É o terço, e... É, o terço, claro, mas eu não conhecia eles. Eu, eu não sei porquê, eu tava andando... Eu era moleque, eu estudava ainda na escola, ainda no, tava no ginásio, e naquela época tinha ginásio, primeiro grau. Aí me deram um CD, do, um compactozinho, Celebration Day, do... Do Jimmy Page. Do Led Zeppelin, do é Jimmy Page e aí eu achei mó barato, só ouvir aquilo aí teve os de sangue, the song remains the same aquele aquele tô entregando minha idade <risos> <risos> nasceu 73 conheço, você eu conhece eu tá tudo <risos> 73 é, e aí aqueles solos maravilhosos do, do Jimmy Page assim de rock e tal é, hoje em dia eu acho meio sujo meio assim meio, é, meio bagunçado mas naquela época eu adorava né e aí depois daquilo... Aí, pois é, aí eu comecei a abrir minha cabeça para jazz quando eu fui no show do L. Delmiro, né? Aquele negócio que eu até falei aqui agora, dele hum. começar a sacar que ele tocava dentro da harmonia. Porque o Jimmy Page eu, eu, era um acorde meio paradão, ele ficava tocando aquele, aquela é. pentatônica pelo braço todo, assim, né? Hum. Aí de repente com o El Delmiro, não, as harmonias andando, e ele indo, ele seguindo a harmonia que eu falei, nossa, aquilo abriu minha cabeça. O L. Delmiro pode ter sido uma segunda referência, depois do El aí eu comecei, aí me interessei pelo jazz, né, através daquilo, aí eu comecei na fonte. Comecei a pegar Joe Pass, comecei a pegar Pat Martino, Wes Montgomery e tal, Sim. né. E aí comecei a ouvir os caras mais contemporâneos. O que eu mais, talvez, que mais tenha me influenciado em termos de composição até, foi mais o Pat Martini, por causa do Lion Maze. Depois eu vim descobrir que eu tive aula com o Lion Mays, algumas aulas lá em Boston eu vim descobrir que, na verdade, o que eu gosto mais do som do Pet é o próprio trabalho do Lyle Maze mesmo, não tanto o Pet em si. É, não que eu não goste dele, eu adoro o Pet tem improvisando e tal, mas assim, a parte de composição do Lyle que sempre me, me, me influenciou mais. Entendeu? E Gosto, assim, Fusion, acho Scott, um dos melhores, é. assim, Scott Henderson e o Alan Hoseworth, que, infelizmente, nos pouco tempo. A é um cara que eu acho que reinventou a guitarra. Eu, eu não, nunca eu até tentei já transcrever algumas coisas dele. É. Consigo transcrever. Nem abaixo do vou... um O problema é que mim... a digitação dele é muito, diferente. é muito diferente. Ele trabalha de uma forma muito São diferente porra, da gente. Que a gente teria que meio, que meio que mudar a forma de pensar é. para tocar como ele. Por isso que ele é tão assim tão sugêneres, assim, tão...
0: Eu transcrevi algumas coisas do Alan, mas coisas de, de harmonia, de maravilhosos, acordes. Maravilhosos. A forma que ele monta os acordes é incrível. Eu até compus uma música, né? um, um disco 3, que eu tenho um trio com uhum. eu, Nico Assunção e o Lincoln Shape, tem uma música que chama, que a gente... que é uma música que eu fiz a primeira parte, toda com os acordes do Alan, uhum. Toda.
2: Parece que ah, o Nico botou o B. E, a,
0: e o Nico fez o B e a música chama Cessar Sessons Passavas, que é uma brincadeira que a gente faz com o Mineiro falando: se se falar, Cessar Sessons é fala? é. é tá é, Você sabe se esse ônibus passa na Savas? Aí eu vou dar passa Cessar Sessons O pessoal acha que é em francês. Cessar Sessons Passavas. Pô, vou o nome em francês. Ficou tentando traduzir. você sabe se esse ônibus passa na Savas. Mas o. Eu, essa, essa primeira parte da música eu fiz tudo com os acordes. Que eu transcrevi da, da onda do Alan. compus uma coisa assim, porque é muito
2: inspirador, né? Não, ele, ele é muito. Eu acho que tem um lance com o tamanho dele, porque ele é um cara. Era um cara muito grande, e a mão dele literalmente era um negócio. Eu acho
1: muito... que a escala da guitarra dele era um pouco era menor, é um reduzida também. Não, ele foi genial. E ele, 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 é ele toca delicado, violino. É, exatamente. É, toca é, violino. Não sabia, são quatro, disso, é violino. São quatro pro... isso é violino. são quatro
0: corda. É. É. Por isso que também ele tem a coisa de tocar tudo ligado, quase num
1: palheta, né? É. é. é.
0: Ligado,
1: quase como se estivesse passando o ar. O agora. Alan, na verdade, reinventou, né? A, ele foi um. O, o setup, né? Não é só a guitarra, todo o setup da qualidade. O gear um dele, de, de a parte de, de, de guitarra sintetizada. É umas coisas que então, ele CDs faz. Todos não, para, para ele poder fazer, fazer ele... o hammer-on e o pull-off daquele jeito e suar igual, tem, não tem a menor diferença. Bom, né? Ele palheta e hum, ele faz o É o mesmo timbre, é. praticamente. Então ele é, é, é. Ele realmente reinventou o setup todo, é não só a guitarra, mas. A, com, o, com o equipamento, é.
2: né?
1: E ele é muito. Ele é maravilhoso, é. essa coisa dele, ele tem um negócio de. de, de porque ele também tem os acordes preferidos. É, a gente é tem os voices preferidos é. nossos, né? Mas aí ele falou assim, eu queria sair um pouco disso. Então eu falei assim, cara, vou começar a harmonizar só usando as duas primeiras isso, e as duas, duas últimas. É então ele fazia umas coisas... Sabe é, assim? É. Fazendo isso, ó. É pulando, eu não tenho paciência é. pra isso. Mas eu, ele teve bastante. Ele teve. <risos> eu, eu não tenho. também é O Lenny Bro, também é uma não. coisa que o Genil gosta é. de fazer, o Genil é nosso amigo de é. Brasília. Ele aquela ele coisa... Do... De, de, eu não tenho paciência, não é na minha praia, deixa para outra outra encarnação. Eu Tem uma galera maneiras, de maneiras, ir, né? Deixa ele fazer de outras maneiras.
2: É, deixa eles ele fazerem é isso.
1: Que, <risos> é aquela questão da singularidade, similaridade, tá vendo? O cara sempre arruma um jeito de, de, de poder, de, de, de achar uma, de uma achar forma, de achar uma contribuição. É contribuir de alguma maneira. Se eu
0: falar alguma coisa das, das, dos coisas, guitarristas que me influenciaram, os caras que me deram eu assim, diferente da maior parte dos guitarristas, não tive essa influência rock and roll na minha vida, sendo assim, minha é, porque eu fui uma, um, um menino assim, adolescente é, xiita assim. eu, eu, eu era contra qualquer outra coisa que não fosse música viva a Pedro. cultura nacional é mesmo é, total, eu era xiita assim que a gente fez eu... ir pra fora do Brasil? pois né? é, olha ah. que loucura é, é, eu era totalmente xiita, então pô, eu não queria saber de rock and roll os caras falavam, mas pô, ouve o Led Zeppelin pô, eu quero saber desses caras <risos> <risos> totalmente. porque o meu negócio era o seguinte, era João Gilberto violão, era o MPB era Toninho Horta que eu gostava desde que eu o primeiro disco dele devia ter 14 anos, eu adorava aquilo, então eu queria era, era o Beto Guedes, a página do Relâmpio Elétrico, eu lembro quando saiu esse disco,
1: eu, era, eu, eu achava que era uma menina, uma mulher cantando, <risos> <risos> meu amigo falou, é o Beto Guedes, eu falei, o que, esse é homem? Que coisa, mas que voz é linda.
0: <risos> e eu, eu sou nascido numa família meio bossa nova, assim eu sou o mais novo, de seis irmãos, e todos meus irmãos na casa já tocavam um pouquinho. E todo mundo gostava de bossa nova. Então eu nasci nesse mundo bossa novístico, assim. Claro. Então, eu gostava, e, e aí, quando as pessoas... E o que, que aconteceu comigo, assim? O, o que me interessava na música eram os era, era caminhos harmônicos. Engraçado. Eu, vozes mais, do meio, mais do que as melodias. Então, quando eu ouvia qualquer coisa de rock, eu, só, eu falava, cara, mas essa música não tem nada. Eu não entendia o que a música tinha.
2: Hum. Porque
0: eu achava que a música, o grande lance era o caminho harmônico. Uhum. Eu não conhecia blues, para você ter uma ideia. Como eu não queria ouvir, eu me fechei mesmo. Uhum. Eu não conhecia blues. Uhum. Aí, o que, que acontece? Eu fui estudar com um cara Gamela é, lá em Brasília. Uhum. Os... Gamela foi professor de todo, todo mundo. mundo. Foi... O fazedor de músicos. É, 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 é. Gamela, fazedor de músicos exatamente. Eu, o Gamela, ele, eu comecei a estudar com Gamela e o Gamela começou a me aplicar, a jazz pra botar pra ouvir jazz. E em casa eu, eu não ouvia nada de jazz, nem de música americana, você nada. Você ficou
1: surpreso quando ele falou, ouve isso aí, ouve jazz. Você não. lembra o que que ele te
0: mandou ouvir? As primeiras coisas que ele me colocou para ouvir, eu lembro foi um, um... Olha só, quando eu fui estudar em Amelo, eu fiquei estudando só música brasileira, não sei o quê. Aí ele começou a me aplicar no Wes Montgomery. Falei, você tem que ouvir o Wes, pô. Aí botava umas coisas do e eu comecei a gostar, falei, pô, mas isso aqui tá interessante, é certo, né? <risos> isso aqui tá legal. Aí eu achei aquilo legal. O Wesley foi a primeira coisa que me ficou assim, e aí comecei a ouvir. E aí eu tinha um colega que era o Tico, não sei se você chegou a conhecer o Tico Monteiro, lá de Brasília, hum. que, que era aluno do Gamela também, e ele foi estudar no GT ele foi pros Estados Unidos estudar. Hum. E eu tô ali estudando com o Gamela, o Gamela falou, olha cara, tem meu um aluno, aluno aqui, o Tico, ele foi estudar nos Estados Unidos, você tem que ir pra minha escola? Você tem que ir pra lá estudar, assim, não sei o quê. Aí foi a Gamela que fez a minha cabeça toda Aí ele pegou e me deu uma fita pra eu escutar. Uma fita que chamava The Monsters Are Here. Não sei se você já viu essa, essa fita. Eu tenho é. isso até hoje. Eu tenho sim MP3. A, a gente vai fazer um dica disso. The Monsters <risos> Are Here. Que era a fita demo do G&T. Com os professores tocando. Os professores eram Joe Webb tocando... Tocando... É... Lindo. Tom Rock. provavelmente pa, Tom do, Rock do, do, também Pera. Like someone in love. É. E aí o, o, o Ron Ashtay tocando. Mago é. s, po, tudo em acorde. Tudo em acorde mesmo. Eram um todos é. solos? Era, era um... não, uma faixa que aquela. Ah. Pet Martino tocando aquele. É, Pet Martino é, o Patch era professor lá, né? Não sabia, não. Que isso? O Pet Martino tocando. O gente Martino tá na costa leste agora. Pet Martino tocando, é, tá, tá, bicho, eu, eu lembro quando eu ouvia aquelas coisas, cara, aí eu caí para trás. Aí o Gamelo falou, até então daqui... você não tinha guitarra. É. Né? Não, não, nunca tinha guitarra, eu comprei minha primeira guitarra quando eu fui para os Estados Unidos, eu só tinha violão, não tinha nem guitarra, nunca tinha pego uma palheta na vida antes de ir para os Estados Unidos. Olha que loucura. Que tá loucura, que loucura. Né? <risos> e aí, cara, eu lembro que quando o Gamelo me mostrou isso, eu pirei. Eu falei: falou, você tem que entrar nessa onda aí, cara. você tem que... Estudar os casos do jazz.
1: o que interessante pessoal. o Gamela falar isso. É, muito bom isso. E aí. E seus foi... professores, bem. É, brasilianistas, assim. É, né? não, o, o, o Gamela não. É que cara que muito não aberto. Não pedem Gamela... para você ouvir, é, não querem não. nem que. O Gamela, Até estudam um jazz, mesmo. mas fala assim, não fala que eu peguei essa. <risos> <risos> o, Gamela, não... o Gamela não era um jazzista, mesmo,
0: né?
2: Mas ele gostava é de música. Ele, ele, o
0: lance dele é recorde melody, de música brasileira. E alguns temas de jazz também ele fazia. Mas ele não era um jazzista improvisando o vocabulário dele era, era tipo Bonfá, essa é ah, a influência é claro. dele mas eu sei que foi o Gamela que fez a minha cabeça e eu tava naquela dúvida de, de, de ser músico, ou não ser músico, então sei assim, que eu acabei indo para lá e aí então minhas primeiras influências realmente foram os guitarristas os violinistas brasileiros foi aí que eu tava comecei a ouvir mais nessa época ainda ouvi mais o Edmiliro comecei conheci o Lula Galvão na época que era, era a gente é quase da mesma idade ele é um pouquinho mais velho que eu mas quase da mesma idade e aí eu fui estudar, o Gabella falou, vai estudar com o Paulo André alguma coisa, pra você pegar umas coisas de uhum. escala, porque o Gabriel não fazia nada disso. E aí o Paulo André falou, cara, você tem que conhecer um aluno meu, que é o Lula Galvão, aí fui conhecer o Lula, aí o Lula já tocava um monte de coisa, eu falei, porra, o que que é que isso? Que é isso? <risos> Conta isso aí. Eu assustei, vendo o Lula tocando, que ele já sabia improvisar, não sabia nem tocar escala maior. Uhum. E aí eu fui pra lá, e quando eu fui pra lá, que, aí eu comecei a cair a ficha assim, do mundo do jazz, eu fui conhecer os guitarristas, aí que... Eu, eu fui me enveredar mais para aqueles casos que eu tinha ouvido ali o Joe Diwara era meu professor eu comecei a ouvir muito Joe Diwara é, e, e e aí foi foi nessa época que eu comecei de fato a minha audição de jazz continuei com essa obviamente vai ser descobrir o Jorge Benson um pouco que eu, que eu não conhecia ah, tanto aí o Joe Diwara foi uma outra influência forte o mesmo Ron Asheton também que foi um cara importante na época que eu comecei a ouvir bastante O
2: Ted Green também por causa o da Ted Green casa. que aí
0: eu conheci lá também uhum. É, e aí comecei também. Tem a galera do Fusion,
1: né? é, que Gambale Scott Exatamente. Assim, fui, exatamente. Eles foram depois pra lá, né, da aula lá depois? Não, de cara, o, 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 foi, foi uma coisa muito louca. O,
0: o Scott Henderson, ele tinha sido aluno lá do GT em 70 e poucos. Eu fui em 83 até 84. Quando eu cheguei lá em 83, o Gambale era aluno. O Gambale, é. ele fez 82 a 83. Ele se formou em 83. Eu em 83
2: e formei em 84. Chegou vendo aquilo ali. Você Só que a gente,
1: ele já tinha pesquisado aquele negócio de sweep dele? Já Não, tinha. Já tocando, ele já era, né? Ele já era, Ele já, já, já tocava <risos> aquele negócio todo, <risos> aquele sweep todo. <risos> ele
0: tinha 20... Eu lembro que eu cheguei lá, eu tinha 19, o Gambale devia ter uns 26. Eu lembro que o Gambale, quando eu cheguei lá, ele era aluno. Junto comigo, só que ele estava seis meses na frente, porque a escola começava março e setembro. Uhum. Eu cheguei lá em março e tinha começado setembro do ano anterior. Você põe seis meses eu vou estar tá tocando pra caralho. <risos> <risos> seis meses assim? Aí, cara, seis meses depois ele se formou e virou, virou professor imediatamente. Então eu já fui fazer aula com ele, eu como aluno e ele como professor. Tu lembra da primeira aula? Eu tenho algumas aulas dele gravadas. Gravadas. É é. Eu lembro de uma aula ótima que ele me deu, que foi... Uma aula que eu dou para os meus alunos até hoje, que é uma aula excelente, ele pegou o Blue and Green e falou assim, cara, você tem que tocar essa música, tocar assim, para cada acorde. Primeiro toca, improvisa só usando a fundamental dos acordes. Depois só a terça, só a quinta de cada acorde, só a sétima, só a nona, só a décima. Uma nota para acorde. Uma tá nota para acorde. Você entendeu hein? o som daquela tensão. Né? Ah, isso é ótimo, é muito bom. É estava de training também, um pouco de,
1: dia de, é, 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 um pouco é, de percepção musical. Yeah.
0: Né? E aí, aí, eu comecei, aí eu comecei a ouvir o Scott, né? porque eu peguei com o Scott. É... <risos> Yes, oh, o, 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 é, o Tom Mock já, já era professor. Tom Mock era professor, mas foi um cara que eu não. Engraçado, eu não entrei muito no mundo dele, não. Eu tive assim, algumas influências fortes. Ele é ótimo
1: pra pentatônica
0: assim, e menor, e menor, 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 menor lógico, né? Essas pentatônicas tortas eu da melodia. Tem uma cochila dele de menor menor. E ele gosta também de uma passo ímpar, né? Aquela coisa Gosta, ele, Gostas, né? ele Sim, é excelente, Uma é, sonoridade muito outside dele. Né? É. É. Mas não foi um cara assim que me chamou muita atenção. Os caras que eu transcrevi mesmo, que eu tirei frase a Pama, foi. Pat Martino. Joe DiOre. Joe DiOre, que me passou ela de bandido. Até hoje você toca
1: umas coisas parecidas? Top, top, assim. toco, claro. Umas coisas que você sobe assim rápido, assim, é, assim né? É. 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 Engraçado isso, né? As coisas que a gente aprende, assim. Pat né? Martino também, nunca mais larguei. Não, não
0: tem como, né? Você, você, me tenho...
1: você me contagiou. Você me ouro.
0: Na verdade é o seguinte, essas coisas que se absorvem com 20 e
1: poucos anos, essas é, coisas, elas fica, vão, vão ficar com você. Você <risos> estava formando sua personalidade musical ali. Você está formando a sua
2: personalidade musical. Ali, tá sua personalidade é. musical. é porque você tem é. que gostar de alguma coisa o suficiente para ir é. estudar isso, que é. o estudo não é...
1: Assim, é divertido. Eu não acho não que, que, que hoje sim. em dia, que a gente está mais velho, a gente tem que forçar um pouco. É. Né? Porque a gente já chegou num Abandonar nível né? que a gente claro. já resolve. A gente está na zona de conforto, a gente claro. já resolve. Vocês já sabem coisa pra cada Mas a gente mundo. pode fazer muito, muito mais, mais coisa mais. ainda. Muito mais. Só que agora é mais muito difícil mais. porque a gente tá com. Quando a gente é mais novo, o cérebro tá vazio. Tipo, é só. <risos> né? Tá ali o HD vazio, né? O armário vazio, pra você enfiar coisas, né? Depois não é tanto assim, mas tem as frestas que você pode colocar. Você pode né? Mas eu não posso me
0: flutar aqui de falar do Mike Stern também, que é um cara que. Eu esqueci
1: de falar do Mike Stern. Nossa, também. Eu cara, teve uma meu, época vida, teve que uma... Que na, minha, na, na minha vida, assim,
0: que eu, eu chupei muito mesmo. o Mike Stern, mas chupei mesmo. Assim, o Mike me Stern, tudo. olha só, o Mike Stern,
1: para <risos> aquela parte, ele teve aula com Banacos. E ele foi o um aluno mais assíduo, assim, um cara mais segundo o Banacos, segundo as pessoas lá. Então ele, ele realmente estudou aqueles exercícios todos do Banacos, sete mil, não sei o quê. Então ele pode se dizer que é o um músico que mais ficou mais conhecido da cria do Banacos. Então você estudando as frases do Mike Stern é como você estudando com o Banacos. Eu tentei estudar com o Banacos. Quando eu cheguei na Berkeley, eu fiquei uns dois, uns três anos lá. Eu me inscrevi, no, assim, primeiros meses que eu cheguei lá, eu me inscrevi para tocar com o Banacos. Quando eu estava saindo da Berkeley ele me ligou: tudo bem, bicho? falava falava assim é, fala português um pouquinho <risos> tudo bem bicho tem uma vaga para você foi mas agora eu tô voltando pro Brasil <risos> aí não pude não conseguia falar com ele porque a fila de espera do cara era de dois anos de, de espera o professor é
2: quando
1: é bom é assim né? o Gary Dale que é, hoje em dia um um professor lá da Manhattan School of Music é cria dele Mike Stern todo mundo né? então assim muita coisa que a gente pegou com o Mike Stern os exercícios do Maná é, que, que, ele, que, que ele pegou e o Mike Stern realmente eu fui no thirteen quando eu quando era muito garotinho tinha uns 20, 19, 20 anos. Vi ele tocando com... Era Adam Nussbaum, Jeff Andrews de baixo. Six Nine é um, uma, uma, um clubinho em Boston. E o Adam Nussbaum e o Jim Beard tocando pra caramba, umas pentatônicas incríveis de teclado. Eu gravei Tirei quase tudo que o Maxer tocou daquela, Só daquela fita. O que eu sei do Max Cerno é daquilo ali. Tirei tudo praticamente. Isso, Tinha uma época que eu tocava muito é. parecido. Eu tava meio que meio que quase é. imitando ele. Uma eu, época também. eu também. Mas depois eu parei. Aliás, eu, ele, você diz, pergunta
2: eu... maneiro: o que, que aconteceu quando vocês perceberam que tava. Que acontece, né? Quando você estuda muito, cara, você acaba
1: imitando. Eu perguntei um... pro Toninho Horta isso é. uma vez: falei, Toninho, eu tô, tô de saco cheio, tô tocando sempre as, as, as frases. Tô tocando até legal, tô com fluência, mas ele falou assim: daqui a pouco você vai encher o saco vai né? querer fazer coisa diferente. É, é, normal. é normal, aconteceu isso. Né? Encher o saco e. O, o, tem uma
0: coisa interessante, essa coisa da influência: que tem umas influências que são, que são claras, óbvias, e tem outras que não são muito óbvias. Né? Uhum. É, tem uma influência que, é, que, é, que eu acho que é bem ó eu sinto bem óbvio que é do John Scoffield's. No Scott Henderson. Não sei se você. Com é certeza. certeza né? O Scott
1: assim. Henderson é um John Scofield mais, é, mais fusion, né? É. Com, com som mais trabalhado. É, com som mais trabalhado. mais dignidade. mais legato. mais legato. mais poder. É. 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 Mas eu lembro uma com época
0: certeza. que o Scott Henderson dava aula lá no, no GIT. As apostilas que ele dava pra gente, eu tenho até hoje, Ela transcrição de frases do Schofield. Ele passava frases do Scofield porque ele tava transcrevendo e ele já era músico maduro vou querer dar uma olhadinha nisso <risos> aí, vem. Ele pegou frase dos a frase de diminuta dos Coffiers.
2: É. Uma alterada, né? Uma alterada. Que é engraçado dele. que agora você falou, né? Eu lembro de um vídeo do Scott Henderson ensinando um lick. Que ele falou: Eu aprendi isso com o John Scoffett, eu não é? tinha me ligado nisso. É, é transforma é um link de cinco notas num ritmo de quatro uhum. divisões aí pra ficar sempre é, defasando político, o tempo né? eu, é. não foi de... eu achei que era coisa de amigo né ah não, meu amigo me passou um vídeo porra, ele é... tinha, tinha
1: umas uma, 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 uma... folhinhas uma frase... você só, mas olha Schofield. só que é interessante o Sco... primeira vez que eu vi o John Scofield é, foi num disco, acho que no Manhattan Transfer alguma coisa assim não sei um disco assim que não era o disco dele não e ele fazia umas frases é, com um pouco de distorção mesmo ligeiramente é, distorcidas é um e eu falei: esse cara é meio roqueiro, mas, mas ao mesmo tempo era, era bem jazisco. É. Meu tá. amigo falou pra mim: ele falou assim, é, esse cara é meio roqueiro e tal. Olha então, o Scott Henderson, o que ele fez? Ele desenvolveu os Scofield né? Ele, lá, o ele pegou os cofres e pegou o lado roqueiro, roqueiro. E tal, né? <risos> e, e, né? e expandiu um pouco mais. Você vê que ele não fez nada demais, mas ele virou o Scott Henderson. Basta fazer isso, é. não foi tanta coisa. foi assim, tanta né? coisa. Agora, o, o Scott teve influência do
0: Joe também, que a gente não, não nota tão claramente, mas tem. É, deve ter tido. Ele né? foi aluno do Joe Diwali, ele tirou muita coisa. E um cara que tem uma influência do Joe Diwali fortíssima, que hoje em dia a gente não consegue ouvir, porque a gente ouve mais é, influência do Mick Ludwig, por
1: exemplo, Pat ah. É, não, o Pat disse, me disse que ele ouviu muito o de Olho e estava muito impressionado com o de Olho. Ouviu e transcreveu. Mas eu, não, eu não, realmente não vejo no, ah, o, no plane dele meu. hoje em então dia. Então você tem
0: que pegar, eu vou para é todo mundo diferente. procurar. Ah, antigamente. Pô, tem um, 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 um show dos dois tocando juntos em 1979, que parece uma gravado assim. no GT, o duo dos dois, que quando o Pet começa a tocar você fala, bicho, é o John de <risos> Aquelas frases, aliás, o primeiro disco dele, tudo é tudo, tudo Isso tu aí, tu aí tu é bem de hoje é em hora. Isso é de hoje em hora. Tudo era, de Isso é de hoje em hora total. É
1: verdade.
0: Agora, <risos> e, olha, e olha só, hein, cara, você pega um cara como o Pat que é um cara que tem uma assinatura. Se é, houve é, é. duas notas, você sabe que é ele. Agora, o que, que esse cara fez pra chegar lá? Ele teve um caminho que ele percorreu. Assim. Ele não teve medo, mesmo. como tem, como tem gente que tem medo. Não, não, não vou tirar nada de ninguém, que eu vou ficar igual o cara. Não. Porra, um é, medo, possível é um medo sim, É um medo assim, infantil, uma bobagem. Dizer, você olha, fechar os ouvidos pro que tem de bom
1: pra E pessoa. olha que interessante, eu tenho falado de articulação aberta no curso, etc. E o pet, muito da assinatura dele, é timbre e articulação, é, né? né? O real, ó. É a a pura. dele é timbre. Não. Muita Não. coisa dele é articulada. É, que... A martechada é dele
2: é né? ele tem timbre e articulação.
1: Claro que ele tem mil outras coisas, mas o que... a assinatura dele está mais ali, nesses parâmetros. É porque, né? mesmo que você tire
2: a mesma frase, só o fato de eu ser maior, de eu ter uma guitarra diferente, de eu ter ouvido outras músicas antes, eu vou encarar aquela frase de outra forma. Nunca Entendi, vai ser a mesma pega, coisa. Você pega, às vezes,
0: uma, uma ideia e você aplica num acorde diferente, ela já soa completamente diferente. Aplica com deslocamento é, ritmico. rítmico. Pô, é longe de tudo. Só
1: pra fechar, eu tinha, mas eu, devo ter, eu não lembro mais onde tá uma fita cassete gravada no workshop do Mike Stern com o Joe Diorio, é. tocando, Mike Stern falando JT, G&T. É. Mike Stern estava no auge, tocando com Miles, no início da década de é. 80. Ele era, era a última palavra, né? É. Ele é no G&T tocando com o Joe Diorio, todo mundo é. impressionado. Joe Diorio com aquela onda dele, o Mike Stern com aquelas frases cromáticas, é. sem parar. Tava todo mundo impressionado. Eu tinha essa fita, se assim, eu ainda conseguir encontrar, eu passo ela para o MP3. eu né? acho legal da fase do, do Mike Stern no,
2: no Miles é que o Miles deixou de ser roqueiro. Né? tipo assim, Não. O Miles
1: exigiu, é, né? é, falou assim, eu que... quero ouvir <risos> Hendrix, <Não. Eu> <risos> quero ouvir <risos> Hendrix nesse negócio aí. E o, depois que o Robin Ford entrou para a banda, olha só como é que são as coisas. Robin Ford falou assim, poxa, quando eu cheguei para tocar com o Miles, eu tava querendo fazer aquelas frases sem fim do Mike Stern. Uhum. Ele tem umas frases... Né?
2: Não, para, não, é bom, não acaba nunca, né? Aí, aí o... o, o... No programa do Mike tem um link. Dele. Tem um link que ele mostra no, quando eu fiz, o, um gravei link. o
0: Café em Casa do Mike Stern. Ele mostra uma frase que o Jaco ficava fazendo um tempo em todo, todo lugar. Em né, todo cara? lugar, e falou que passava a noite todo Você já percebeu fazia, isso? O Jaco, né? o Jaco fazia aquela
1: frase e é uma dessas. É, exatamente. E o Robin Ford falou assim: Eu confesso que no início eu tava tentando fazer aquelas frases sem fim do Mike Stern, mas eu falei, não é pra mim, não dá. Aí comecei a tocar do meu jeito, bicho. Pentatônicas, blues e tal. Aí o mais gostou, falei, então vou ficar assim mesmo. Vou. <risos> então tem, eu tenho uma, uma, uma fofoca pra contar desse, dessa, disso aí. Porque
0: quando hum. o, o, o Robin Ford foi tocar com o Miles, ah. é, nessa época eu, tava, eu, eu tinha ido aos Estados Unidos de novo e fui lá no G&T. E tive, fui lá no G&T e fui fazer umas aulas Aí o, o Scott Henderson tava dando aula lá. E aí, eu fui lá na sala do Scott James, no Open Concert, que ele fazia. Ah, fui é. lá fazer um Open Concert e tal. E aí começou a conversar e ele contou, pô, ele contou pra mim, pras poucas pessoas que estavam ali. E agora no, todos vocês. Agora todo mundo vai saber. <risos> o caso do, do Miles. Que ele falou que o Miles ligou pra ele. Pro Scott? Pro Scott. Chamando ele pra Guia. É, mesmo, não sei o que é, meu, ele falou que quando eu ouvi aquela voz, eu falei, caralho, Miles Deus, ele não acreditou. Ele pô, não tô acreditando. Aí disse que o Miles falou para ele assim, né? meu empresário vai entrar em contato contigo, eu gosto muito do seu som, não sei o que, né? eu quero ouvir seus discos, manda umas coisas para ele Aí disse que o cara, o empresário entrou em contato, ele mandou pô, os discos dele, todos os discos de Fusion, as coisas de Fusion, mandou pro Miles. E ficou na maior expectativa, vou tocar com o Miles, tá? De repente ele vê anunciado. Einstein. Não? Ah, o Robin Ford. Robin Ford. Anunciado da Torre, com Robin Ford. Putz. Aí ele falou, cara, perdi a gay, né? Diz que ele ligou o empresário. Ele falou, cara, qual foi? Que eu mandei o um material, <risos> cara, ninguém me respondeu nada. Ele falou, ah, desculpa, porque o mais tava querendo um cara mais blues. Aí ele falou, porra, bicho, eu nasci tocando blues. <risos> eu mandei uma criança e eu... a onda ela tocar blues. Amanhã já foi. <risos> agora não o que acontece. A
2: gig teste. do Miles é a que você liga de novo e fala, deixa eu entrar, por favor.
0: <risos> Vamos fazer a última pergunta e fechar essa tampa. Valeu, rapaziada, que tá aí acompanhando até agora. É isso aqui, Alexandre Carvalho, Léo Justen, Nelson Farias. Estamos aqui no treino de guitarristas batendo tá papo.
2: Vai lá. Ó, A pergunta é do Tadeu Villa e é questão de instrumento mesmo em termos de sonoridade, melhor semiacústica ou sólida até a gente, questão de semiacústica é, a gente traduziu isso errado né? na verdade, posso responder? guitarra é acústica, todas elas são acústicas tem né? algumas são -acústicas, é, tem um verdade, um mas aí que são tá, semiacústicas não é semiacústica, é semioca é semi em inglês é semi hollow ah, é, né? é, a é, gente é, traduziu acústica, isso estranho sim, é. aí acabou virando é o um... semi até tem que defender que o meu mestre de luteiria ele não deixaria passar o, o semiacústica, na verdade é um, é um Henrique. De... Português, seria, seria sólido, oco ou semi-oco? Tem guitarras que tem um, um pedaço de madeira no meio, que é o semi-oco. Essa, no... essa aqui, essa não,
0: tem, tem. aqui, é sólido aqui. É, é semi-rolo, é a sua é, é rolobada. A minha é totalmente rolobada, é totalmente oca.
2: Por isso que ela grita é. muito quando está é. em alto volume. Né? Tem
1: é. uma... Mas enfim, então, o que vocês é... Bom, isso aí é, claro, isso é muito pessoal, não tem, não tem uma regra. assim. Eu gosto da semi-acústica porque ela tem um punchzinho assim, uma, é, um punch da guitarra sólida, né? E ao mesmo tempo ela tem um, um, um som um pouquinho mais gordo do acústico, da da, semi -acú, da, da, da acústica. Então ela realmente ela, ela é o meio termo. É, a guitarra totalmente acústica, ela tem um som super interessante, mas ela realmente tem um problema da microfonia, do feedback, né? Que pode acontecer, embora você pode ter... É aquele que eu falei a wood hole então até botar mesmo uma fita crepe não sei para poder evitar esses problemas é, agora tem gente que se adapta muito melhor é o teu caso você gosta aquele som madeirado aquele som rústico da, da guitarra é, natural, acústica né? é excelente assim é excelente eu particularmente curto mais a guitarra semi acústica tem um extrato que eu já vi também né? tem um extrato A extrato para mim ela é assim eu uso por exemplo, quando eu estou tocando outros estilos, que não é jazz, né? Tipo. Fazer Os dedilhados, os dedilhados né? ou então fazer um. Base. O som dela de, de base, de centro de guitarra, é né? para funk, para ritmo, ela é. Ela é, é
2: somente batido, somente, ela é somente na,
1: na defasagem é entre o segundo e terceiro captadores, é ou primeiro e segundo, né? é maravilhoso e tal. Não dá. Eu sou fã de Jeff Beck, né? Adoro o Jeff, Jeff Beck. Jeff Beck é incrível mesmo. É incrível. O Jeff Beck, no stra na Strata, ele tira Sem cada paleta, som. cara. Eu fico
2: desesperado é. com
1: aquele é, assim. é, é. O cara é. quase
2: obriga a guitarra a fazer som, cara. Eu Tem brigo, um, som eu aqui, ó. E... um
1: som aqui, ó. um som aqui Não dá pra fazer aqui. Uns bends que ele faz aqui no início do braço. É inacreditável. É um, um som incrível, assim. Então, realmente também. a extrato é imbatível nesse né? dia. Eu tenho a extrato, mas eu, hoje em dia não tenho feito muito trabalho com ela. Quando eu tocava com o Léo Gundam, eu tocava muito com ela. Hum. Até com o João Bosco, eu fiz uma turnê, tocando com o Strato. Mas assim, a minha Strato, ela é um humbucking nas extremidades e um single no meio. E okay. os humbuckers eram divisíveis. Então, eu dividi o é, exatamente, fazer uma chavinha. Agora eu voltei, ela como eu não tenho usado muito ela, eu tô com duas guitarras com humbucking, essa e é a da Aí eu peguei a... Você acha aquela... que é só escudo, né? E você pode trocar, porque quando você faz o buraco
2: do humbucking é para voltar, aí você troca o escudo. Não, não,
1: eu, coloquei, eu troquei a paleteira, você vai ao é escudo, né? palheteira... E coloquei, e voltei, aí botei aqueles captadores que estavam muito velhos, originais. Eu botei os noiseless os, os, noislers, da os blindados da Fender, originais. Fender. Aí fui, voltou a ser extrato, tudo bem? Voltou a ser extrato.
0: E tu é, eu, 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 assim, acostumei muito, eu já usei de tudo, né? Eu usei muito tempo Telecaster também oh, já Principalmente é por causa coisa, do, do, usei um pouquinho, tá? do Ted Green, foi a minha grande influência na é. Telecaster E também o Mike Stern O meu foi o Mike. Ele Usava uma
1: época Teles. uma boa época usou Tele. Ele
0: usa tele até hoje, só que é uma ele tele
2: só... da, da Yamaha, né? Uma, uma, é... uma Pacífica.
1: É. pacífica, pacífica que é uma, que
0: é uma, uma cópia da Telecaster, Casta. E é verdade. pesada
2: pra caramba. Eu é. peguei no programa, eu achei que fosse leve, a guitarra é, um é chumbo pesada deve, pra é. caramba. É. Velho. E
0: aí. E ele fala que ele quer a guitarra pesada mesmo porque é por causa do timbre, mesmo conseguir uma madeira pesada. É. então eu toquei muito tempo porque eu acho que tem um som mais claro assim, você vai fazer a harmonia fica bem né? não, embola, né? não embola. né a guitarra acústica ela tem uma doçura mas ela tem uma, um médio ali que às vezes né? na hormona, uhum. as as vozes intermediárias às vezes podem se ficar um, ficar um pouquinho obscuras mas uhum. mas eu gosto da, 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 dessa doçura da guitarra acústica e da coisa da guitarra também você veio do violão, Sim, né, cara? Eu vim do violão, exatamente, ah, claro. eu vim do Você violão. Você tem tudo a ver. Engraçado, eu,
2: eu, o que me incomoda é justamente essa distância da minha mão pro peito, que tem na é. guitarra muito gordinha, Agora as de coisas...
0: Essa, tem uma coisa interessante, do o Dom a gente falou do Domoque aqui, né? Ele toca uma... uma... Ele, ele gosta muito de usar uma Les Paul. Uhum. Vocês já sacaram isso, ele usa uma Les Paul. É verdade. É. Só que ele usa uma Les Paul, <risos> é muito engraçado, porque a Les Paul é uma guitarra fina, é muito pesada e é fina. Ele, ele usa um negócio que eu nunca tinha visto antes, ele, é o seguinte, ele tem uma fada dessa grossura assim, ó, What? pra botar a guitarra mais longe.
1: What? É, Interessante. É. Presta atenção, dou um mock. É. Cara, mas você é. sabe, olha só, eu tava conversando isso pra fechar esse assunto. fiz um show, Eu tenho tido esse problema. Eu sentado, por exemplo, eu, eu trabalho com alguns acordes um pouco mais aranha, né? Às vezes, e às vezes eu, eu procuro fazer umas frases um pouco mais arrojadas, assim. Você tem que ir pra cima do filme. E aí, quando eu tô em pé, quando eu tô tocando em pé, às vezes eu sinto uma certa dificuldade fazer coisas que, no viol, por exemplo, violão clássico a gente toca assim, é. justamente para poder tocar é. coisas muito mais complexas aqui, né é porque você não precisa
2: segurar o instrumento enquanto você tá tocando, né exatamente,
1: e eu tô começando a ter esse problema, quer dizer, quando eu boto a, a correia e boto a guitarra aqui numa região que fica esteticamente melhor isso aqui, eu não consigo simplesmente tocar certas coisas eu, vou, eu, tô, Aí eu tô começando a pensar aqui. nisso é. botar almofadinha, botar não sei o que eu tô começando a pensar mas, nisso
0: eu tô sem minha guitarra aqui, mas, mas eu, eu criei o hábito de usar a correia sempre sentado em pé e sempre deixar a guitarra na mesma posição. Então, tanto faz eu estar sentado, quanto é, em pé que a guitarra sim. vai estar sempre exatamente igual. Porque você ficar
1: estudando de um jeito, fica de pé, de É, igual. exatamente. É Esse é um problema que eu estou tendo. E outra coisa, é, eu, eu... Por exemplo, botar a guitarra muito em cima, ela facilita para algumas coisas. Mas esteticamente ele é esquisitíssimo, né? Tem gente, ah, lá, que Fica aqui, né, cara? A fica aqui, tem que ser aqui, mas aí ao mesmo tempo é complicado. Eu tô com é porque depois esse problema da anatomia
2: da pessoa também. Tem gente que tem é, um braço claro. maior, aí o cara consegue ir com um ângulo melhor. Eu, por exemplo, tenho dor no pulso, então tipo não dá para eu me forçar muito para frente. Não é piano,
1: né? A guitarra não é um piano que tá ali parado e você só ajeita aqui o, o banquinho e a distância. Né? É mais, um pouco mais complexo o negócio, então realmente... Você viu o Jimmy Page, né? Aqui, aqui é, embaixo, lá, principalmente né? isso foi é a lugar. minha maior
2: decepção enquanto guitarrista. Eu sempre quis tocar que lá embaixo, mas quando eu botava lá embaixo, eu não de, mas tocar algumas aranhas do
1: Jimmy Page não vai conseguir fazer não assim. Vai. Não, não, vai. não adianta, é porque realmente ele não faz tudo que ele pode. É. Ele toca aí, e ele, toca, ele toca sentado que... também de vez em quando, Ele toca sentado. Então é isso, gente. Valeu, falou Léo. Obrigado a vocês. Demais. O prazer
2: foi meu, foi, o papo, foi, foi a ótimo. oportunidade de aprender com vocês. É isso aí.